0: 共に選挙を聞く子供たちのために、視点教導入をいたします。改めまして、皆さんおはようございます。ますますますえー、っと、今日の質問は、これ知ってますかっていう話なんですが、セカオはって聞いたら、何のことかわかりますかあ、わかる人がいる。あ、嬉しい。小学生わかる俺、小学生が実はわかんないんじゃないかと思ってドキドキした。おおそうなんだえ、じゃあ何セカオアって何うん。はいはいはい、正解です。えー、世界の終わりと言われているロックバンドの呼び方です。よかった、小学生知らないんじゃないかと思って、ちょっとドキドキしたんですけどねあ。はい、初めて聞いたという人いますか世界あ、そうですか、そうですか。あ、初めて聞いた人いるんですね。はい、ありがとうございます。あの、ぜひ、家に帰ったら、世界の終わりで検索して、YouTube でいっぱい見て、聞いてくださってもいいと思うんですけど、でも、世界の終わりってすごい名前でしょこの人たちがデビューした時に、すごい名前でデビューしたなぁと思ったんですよ。それで、ずっと気になってたんですけど、ちょっと調べてみたら、どうしてこういう名前にしたのかっていうのがわかりました。その、4人のメンバーのうちの1人が、その昔、とっても辛いことがあって、自分の人生に絶望したんですって。それでもう、世界の終わりだと。もう俺の人生が終わり、俺の世界終わりっていうふうに思ったんだそうです。でもその時に、音楽と、その一緒に音楽やることになった4人の、っていうか3人の仲間だけがそこにいたんですって。音楽と仲間は残っていた。それで、ここから始めてみようって彼は思ったらしいですね。つまり世界の終わりから始めてみよう。そんな風にしてこのバンドが始まったとインタビューがありました。世界の終わりっていうこの言葉は聖書に出てきます。なので私は世界終わりが出てきた時にこの人たちはどういうグループなのか気になったんですね。で、この世界終わりの人たちが聖書読んでるかどうかはわかんないんですけどこのセカオワの人たちが体験した終わりと思ったところから始まるっていうのはこれ聖書の福音と同じです。で今日これから読む聖書にも終わりと思えるような破滅的なことが書いてあるんです。でもよくよく読むとそれは終わりではなくって新しい始まりなんだってわかります。終わりは始まり。そう。で、今、よくよく読むとって言いました。よくよく読むとってことはですね、今日の話はいつもより細かいです。今日の話はいつも難しいと思ってる人にはもっと難しいかもしれません。でも、あもう難しいのが嫌だ、つってガチャガチャガチャガチャってシャッターを下ろさずに頑張って聞いてほしいんです。でも、要するに何が言いたいかは先に言っておきます。終わりと思うようなことがあっても、イエス様がいるから、イエス様いらっしゃるから、必ず終わりは終わりじゃなくて、新しい始まりがあります。そして、そのことを信じている人、そのことを知って信じている人は、まさに、ああ、もう俺の世界は終わった、と思っている人の友達になって、一緒に新しい世界に向かって生きていけるんだ。みんなそんな人になってほしいと、神様が願っている。このことは、まず最初に覚えておいてください。さあ、じゃあ、どんなことが聖書に書いてあるのか、一緒に読みましょう。聖書朗読です。ペテロの手紙、第2、三章3節から14節をお開きください。新約聖書の476ページ。ペテロの手紙第23章3節から14節をお読みします斉唱お持ちの方ご準備くださいよろしいでしょうか第2ペテロ3章3節から14節お読みします。まず第1に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も全てが想像の始めからのままではないか。こう主張する彼らは次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり、その御言葉のゆえに当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の見前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。このように、これらすべてのものが崩れ去るのとしたら、すれば、あなた方はどれほど聖なる経験な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、木の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、染みも傷もないものとして、平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさい。開かれた御言葉から、御国の舞台、神の裁きを前にして、と題して御言葉を取り継ぎます。三国が来ますように、今年掲げられているこの御言葉、この祈りを中心に生きていくということは、人間として間違いのないことです。三国、神の国は聖書の中心テーマであり、イエス様が教えられたことの全体です。そしてその舞台、神の国の舞台は、この世界です。あの世ではありません。この世です。聖書は、人がどうしたら天国に行けるのかを語るものというより、それを含んでいますけど、人がどうしたら神の国のメンバーになり、どうしたらこの地に神の国が来るのかを物語るものです。この新しい年度になってから、このことを繰り返しお話をしてきました。しかし、クリスチャン生活が長い方ほど、この方向性の変化、あの世じゃなくてこの世なんだ。この方向性の変化に葛藤を覚えておられる方があるかもしれません。私自身も福音派の中の経験主義と呼ばれる伝統で育ちました。で、経験主義の伝統では、三国というのは心の中のことであって、この社会までの広がりを考えることは基本的にありません。というのは、それにはちゃんと理由があって、この世は、終わりを迎えると教えられてきたからです。この世界は裁かれ、火で焼かれ、亡くなってしまうと教えられてきました。直接教えられたかと言われると、はっきりとした記憶はないのですが、なんとなくそんなもんだろうと受け止めていたっていうのが正直なところです。この世界が裁かれ、火で焼かれ、亡くなってしまう。それは太陽が接近して起こるんだという人もいましたし、今私たちが体験しているような気候変動のせいだという人もいました。あるいは世界戦争、核戦争なんだと騒ぎ立てる人もいました。方法は分かりませんけれども、いずれにしてもこの世界がそのように消えてなくなってしまうものであるとすれば、信仰がある人のなすべきことは、この世界で何かをすることではない。むしろこの世界からできるだけ距離を取って、天国に行くことができる人を一人でも多く増やす、伝道だけが価値あることだ、ということになるでしょう。この世界が裁かれ、ひで焼かれ、亡くなってしまう。このことを教えているように思えるのが、今日開きました、この見言葉、ペテロの手紙の第2の3章であります。で皆さんの中には、御国が来ますようにということは、まあ、いい方向性かもしれないけれども、この見言葉、第2ペテロのこの見言葉はどう考えたらいいのか。世界は火で焼かれてしまうという見言葉と、御国が来るっていうことは、どういう関係にあるのか。これは、統合できるのか。いや、やっぱり聖書はこの世じゃなくてあの世の話で天国の話なんじゃないか。腹牧師の打ち出す方向性に乗っかるのは危険なんじゃないか。そんな風に思う方がひょっとしたらあるかもしれないで。その葛藤は私の葛藤でもあったので、私もそのところを通ってきたので、ご一緒にもう一度考えたいと思っているんですね。ちゃんと聖書を読む。そういうことを心を出す教会として、この御言葉、第二ペテロン三章を避けて通ることはできない。ここに目をつぶって、なんとなく御国が来ますようにのう、に、話が合うものだけ集めていくみたいなのは、よく、よろしくありません。ちゃんと、一見矛盾するような、そういうところをしっかりと見つめて、そしてそこを取り扱っていきたい。もしこの御言葉が、この第二ペテロン三章が、火による世界の消滅ということを教えているのであれば、あそれを受け止め、それに基づかなくてはいけない。それが見言葉に従うということです。では、まずこのペテラの手紙第2が課題にしていること、その文脈を確認したいと思うんです。3節まず第一に心得ておきなさい。終わりの時に、あざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか、父たちが眠りについた後も、すべてが想像の始めのからのままではないか。終わりの時とあります。これはイエス様が天に登られて、精霊が注がれて、教会が始まった今の時代のことです。なんか時っていうと、ある一点を指すような感じがしし、ま、するかもしれませんけども、これは終わりの日々という言葉です。あざける者たち。これは教会の中から出てくる偽教師のことです。そしてこの人たちは、イエス様が再臨なさる、キリストの再臨を信じるのをやめてしまった人たちです。父たちという言葉がありますが、これはイエス様を信じた第一世代の人たち、イエス様と直に会ってお話をし、一緒に寝食を共にした人たちのことです。で、イエス様は天に昇られた後すぐ戻ってくると、彼らは思っていました。10年後か。20年後かわからないけど、自分が生きているうちに戻ってくるんだろうと思っていた。ところが、再臨よりも先にじょ寿命が来て亡くなっていく。まあ、そういう時代的なあ状況がありました。でそういう中で、再臨の教えっていうのはどうも怪しいぞと信じられなくなっていった人が出てきた。で、再臨がないということは、最後の審判もない。ということに連動していきますので、そこで偽教師たちは、もうそういうものはないので、皆さん罪が許されたので、あとは自由に行きましょうって教えるようになったわけですね。それが自分の欲望に従ってというふうに書かれているところです。偽りの自由を謳歌するように人々を教えていた。それが当時の状況です。ペテロの手紙第2は、この偽教師の影響、この偽教師の影響を教会から取り除く、そのための反論の文書であるわけです。で、再臨が来ないと、偽教師たちが言う主張の根拠は、世界が全て創造の始めからのまま、そのまま放置されている、そういう論拠でなされていた。で、これに対して、そんなことはない。そう反証を出すのが五節と六節でありまして、そこで、ノアの箱舟で有名な大洪水の話を持ち出すわけです。偽教師たちは、この御言葉を見落としている、あるいは意図的に隠していると、求断しています。ご存知の通り、大洪水は、人間の悪が手のつけられないほど暴走してしまった、その状況に、神様がご介入なさった出来事であります。でこういう出来事があったのだから、世界は放置されているわけではないよ、ということを、まずここで、ペテロの手紙第には主張をします。で、ここの場所でまず、私たちが今関心を持っている、この世界は消滅するのかしないのか、ということの一つ目のポイントがあるのです。六節に、その見言葉のゆえに、当時の世界は水に覆われて滅びました、とあります。滅びましたとありますけれども、これは消滅の意味ではないということが明らかですね。大洪水によって地球が消えたわけではありません。箱舟に乗った人たちは、乗った後、あと、あと,あと大洪水をくぐり抜けて出てきたら違う星にたどり着いたわけでもありません。つまり、世界が滅びたと、聖書に書いてあるからといって、それは何か物理的な宇宙とか地球が物質的に消滅するという意味ではないということが、ここからまず一つわかります。もうこれで安心っていうことでもあるかもしれないですけど、もう少し話を進めなければいけません。世界が滅びたと書いてあるからといって、世界が消え去るわけではありません。この滅びるという言葉は、このあと7節で、裁きと滅びの火というふうにも使われている同じ言葉です。ですから、一つ目の結論として、たとえ火で焼かれるということがあったとしても、世界が滅びると書いてあっても、それは物質的な、物理的な消滅を意味するものではないのだということが、ここでわかります。二つ目のポイントです。それは、火で焼かれるのは何,何かということです。大洪水について述べている五節のところを見てください。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったと、ここで語られていますね。ここでは、天と地は分けて考えられているということに注目してください。大洪水が、滅ぼしたのは、地の方です。天は大昔からあり、今にまで続いている。つまり、天は大洪水によっては影響を受けていないということが、ここでほのめかされています。でそのことを踏まえて、次7節を見てください。しかし、今ある天と地は、同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。とあります。今度はここでは天と地がセットになっています。そして少し先を見たいと思います。十節。天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去りとありますね。十二節でも似たような表現で繰り返されていて、天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいますとある。大洪水が地に関する裁きだったのと対照的に、まあ、言ってみれば神の大火事と言われるようなこのベテロの手紙が描く出来事は、天に関する裁きだという方向性がなんとなく見えてこないでしょうか。でも、いや、気になりますね。七節を見ると、天と地が火で焼かれるためにとっておかれとあるわけです。これを読めば、地もこの大火事の範囲に含まれるんじゃないかと、そう読むのが、ああ普通の読み方だろうと思うわけですよね。さらに、樹節には、地と地にある働きはなくなってしまいますとありますね。そうすると、やはりこれも燃やされて消えてしまうのではないかというふうに、まあ、すんと読むと思うわけですよね。で、この地にある働きが消えると、いうことが確定的な事実であるならば、私たちが、タンボボ教会が、キリスト教都市と呼ばれることを目指して、歩む、この営みは、結局、灰になるのか、という、この問いと、向き合わなければいけないわけです。で、ここで、聖書、翻訳の話をしなくちゃいけません。7節と10節これどちらも、翻訳が難しい箇所であるんです。そして翻訳が変わると見え方が変わってきます。まず7節から見ていきますが、この火で焼かれるためにとっておかれの火で焼かれるの、この焼かれるためにという言葉、これがギリシャ語の本文にはないんです。ない。っていうことはどういうことかというと、翻訳する人が意味を通りやすくするために補ったってことですね。で、直訳はどうなるかというと、しかし今ある天と地は同じ見言葉によって火で取っておかれ、不経験な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。これが直訳なんです。火で取っておくってどんなことだろうなんか意味が明瞭ではないので、火で焼かれるためにと言葉を補うことにして翻訳されているんですね。で、この取っておくっていうふうに訳されている言葉も本来は守るとか見守る、キープするっていうそういう意味の言葉です。で、火というのは確かに焼くという働きもするわけですが、守るとか見守るっていう言葉からとくっつけて考えるとですね、役っていうふうに、まあ、理解してもいいんですけれども、こう明るくするための火の働きとして理解することも可能になります。だから、同じレベルで言葉を補うことができるなら、こういうふうにも言えばですね、しかし今ある天と地は同じ見言葉によって火の光で見守られ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。こういう訳も可能なんです。ですから、翻訳する側が、もうこの世界は火で焼かれるんだっていう、こう、思い込みという前提から考えると、今の新化役2017の訳になるわけですけど、必ずしもそう訳さなくても、ここの文章は意味をなします。今の天と地は、火に包まれて存在しているんだっていうイメージです。その火は明るさや熱を与えるわけですけど、必ずしも害を与えるものではないということですで。大昔の人たちはこの世界が火で包まれているっていう考え方を持ってたんですね。で、それはどういうことかっていうと、皆さん朝、朝焼けって言うじゃないですか。夕方、夕焼けって言うじゃないですか。今私たちはあれがどういう原理で起こってるかわかりますけれど、あれをなんか素朴に見たら、世界っていうか、ね、なんかこう山が燃えてるみたいに、天が燃えてるように見えて、こう世界は火で包まれているのではないかっていうふうにこう感じるっていう感覚は日本語の中にも残っているわけですね。で、その火は明るさや熱をこの世界にもたらすわけですけど、それは必ずしも害をもたらすものではない。ちょうど、この陸が海に囲まれていても越境してこなければ害を与えるものではないのと似ているわけです。でいずれにしてもこの七節の御言葉は焼き滅ぼすということが意味の中心ではなくて保たれているということに意味の中心があります。大洪水が終わった後神様がもうこの世界を大洪水によって滅ぼすことはないというふうに約束をなさいましたがそのことと関連していると思われます。神様は世界を今日まで守り続けている。十節の方はどうでしょうかこちらはもっと難しいのですが、翻訳の問題というよりも、そもそもギリシャ語の原点、最初に書かれたペテロの手紙第2に何が書いてあったのかということのレベルから想定になっています。で皆さんのお使いの聖書、新海薬の2017の、この亡くなってしまいます、三章十節の亡くなってしまいますの、なーの横に星重が2つポチポチっとついていて、客中にこう書いてあります。違法、暴かれます。これどういうことかっていう説明をしたいと思うんです。で、今私たちが持っているこの聖書、これは印刷技術が生まれるまでの間は、どうやって広まってたか。手書きでコピーしながら広まっていきました。これを写本と言います。今私たちが手にしている聖書は、そういうコピー、写本を集めて、照らし合わせて、一番最初の本文を復元して、そしてそこから日本語に訳しています。で、ほとんどの聖書箇所は、もう9割以上。どの写本も一致しています。もうそれこそ一言一句違わずに。何しろ聖書ですから、間違わずにもう命かけてコピーしてったわけです。なので、私たちが持っているこの聖書のほとんどの部分に関して、私たちは一番最初に書かれた本文を手にしていて、持っていて、そしてそれ信頼できる。だから、大きな意味の変更はありません。でも、細かいところでは、人間がすることですから、一生懸命やってても、コピーミスはあるわけです。それは想像がつくと思います。で、そのコピーミスがあるのは、写本を比べればわかるので、付き合わせて、あ、これはミスだね。こっちが本物だね。っていうことは、検証していくことができるわけですね。これを、あの、本物批評っていう学問の分野があります。新しい考古学の発見が出てくると、新しい聖書の写本が出てくると、またそれを照らし合わせて、より精度の高い聖書の最初の本文を確定していくっていう作業は、実は今でも続いています。今、それが第28版まで新約聖書は出ていますけれども、28回こう繰り返して検証作業がされているということですね。そして、コピーミスだけではなくて、こう、映しながら、んこのことの意味わかんねえぞって映す側が思ったら、あ,あこれこういう意味だよねってつい書き足しをしてしまうこともやっぱり起きたんですね。意味の通り難い、通りづらい箇所ほど書き写しながら修正するっていうことが起こったんです。そしてこの第,第2ペテロの3章の10節はそういう箇所だった。つまり、いろいろなバージョンがあるんです。写されたものに。で、それは当然、こう、A、バージョン A のグループとか、バージョン B のグループというふうにこう分類されて、量の多さとか、いろんなものを見て、比較検討がされるわけですけれども、セ、まあ、っていう二つのあこう本文がある。それが、十節のなくなってしまいますっていうバージョンか、えー、と、客中にある暴かれますバージョンか、この二つどっちだろうかっていうことが競ってるんです。で、さっき28回聖書のこの本文が研究されてるって繰り返されてますって言ってましたけど、27版と28版で、この、亡くなってしまうと暴かれますが、入れ替わってるんですね。どっちかっていうのは学者たちの間で議論が続いています。でも、そろそろ決着がつきそうでありまして、あの、亡くなってしまいますというふうに訳されている今のこのバージョンはですね、実は、暴かれませんっていう否定的な表現なんです。この、日本にある暴かれますに、ノットを足した、ノット暴かれるっていう形で、暴かれません、あるいは見出されませんという、そういう本文を、あ、に基づいて訳していて、暴かれないんだからなくなってしまう。見つからないんだからなくなってしまう。そういう意訳をしている箇所です。で、今、学者たちで議論されていることですけれども、このノットがつくバージョンは、やはり修正であろうと。後の時代から修正したものであろうというのが、学者の中で通説になりつつある。私もそれに賛同するのです。というのは、もしなくなってしまうと書きたければ、シンプルに、こう、燃えるとか、消えるとか、滅びるっていう動詞を使うことができたわけですけれども、あえて、暴かれないっていう、こう、遠回しの表現にする理由が見当たらない。むしろ、暴かれますが元々だったのに、意味がよくわからないので、ノットを足したと。そして天の万象とともに消えるという意味で理解しようと酷使したのだと考える方が説明がつくわけですね。でここで、このペテロの手紙来の著者が想定しているのはどういうことかというと、天と天の万象というものが、この地と地にある働きを見えなくしている、隠しているという考え方です。今私たちは地球が丸くてですね、大気圏がこう世界を覆ってる、そういうイメージで世界を捉えていますけど、昔の人はもっと平面に地面があって、天があって、その上に神様がいらっしゃる、そういうふうに考えていたわけですね。で、天と天の万象っていうのは、いわば神様とこの地上の世界の間にある。で、ここが良い働きをしてればいいんですけども、ここが悪い働きをすると、この地上にあって、本当は神様に見てほしいものを隠してしまっている。そういう、まあ、蓋をするような役割を、この真ん中がしてしまうと、地上、地上のことが神様に届かない。そんな風に人々が考えていた。だから、天と天の万象が消えると、地と地にあるものが神様からちゃんと見えるようになる暴かれるとか見出されるというのは、そういう意味で捉えることができると、今、研究が進んでいます。それで最後のポイントもう一回、天と天の万象が何かっていうことを説明して、この話を終えたいと思っているんですが、ユダヤ人は天や天の万象っていうのをいろんな意味で使うんですけど、その中の一つに、この世界に暗躍する悪の力、いわゆるサタンとその軍勢が天の支配者になっているんだっていう理解があります。これはあちこちのパウロの手紙なんかでもこういう理解書かれているわけです。空中の支配者というような言い方もあります。ですからこの天と天の万象というのがこの暗闇の支配者であればそれが人間の権力者や偽教師と結託をして悪を覆い隠している。でそういう理解に通じていくわけです、まあ。神様は全てのことを見ておられる、知っておられるっていうのが、私たち神様の全能性から考えたらそういうふうに言えますね。でも、現実場面で行くと、まあ、例えば、あの、よく警察ドラマで描<笑>げかれることですけど、警察権力が腐ると、あの、悪が隠蔽されるっていうのはよくあるじゃないですか。警察ドラマのあるあるですよね。でもそれは私たちの現実の中でもあったりするわけですよ。本当はあの人が悪いんだけど、悪い人が権力を握ってると、その悪そのものが握りつぶされてしまって、そしてその下で誰かが苦しむ。子供たちの近くであっては、あってはならないけど、いじめが隠蔽されるってことはあるわけですよね。本当に苦しんでる子供たちがいるはずなのに、教師の都合、教師の対面で、いや、うちにはいじめはありません。と言って隠されてしまうことがあるわけです。そういう中で、神様どうしてこれが見つかれないんですかどうしてこれが隠されたままなんですかって、信仰者は祈るわけですよ。でも、実際そういうことがあると、何か神様が見てらっしいじゃいないか隠されちゃってるっていう、その現実の中で、ユダヤ人たちはどう考えたか天と天の万象が権力者と結託して神様からこのこを隠してしまっている。そういう理解をするようになっていた。義を求める人の訴えが無視されて裁きが歪められ不正が横行しているこの現実は天と天の万象に問題がある。そう考える人たちにとって未来の希望というのは天と天の万象が取り除かれて神様が直接この世界をご覧になることだというふうに言うことができます。そうするならば裁きが正されて正義が回復するということが起こるからです。これが当時の多くのユダヤ人が抱いていた希望の表現だったんです。ですからこの描かれていることがその通りに起こっているかどうかっていうのは別として当時のユダヤ人にとってはそうでもしないと今の現実は理解できない。そして神様は必ずこの隠している闇の勢力、闇の権力を取り払って正義を回復してくださるはずだと信じて疑わなかったわけです。ペテロの手紙第2はこの希望の表現をここに描いている。だから燃えるのは天と天の万象なんです。そしてそれは物理宇宙とか大気圏が変化するっていう話ではなくて、この地上を支配している闇の勢力が取り除かれることにあるのだということです。そしてそれこそ主の日に起こることであり、イエス様が再臨なさる時に伴うことである。だからこの天の大火事とは言われるようなことは、劇的なこの世界の変化を自然現象の装いで語っていますけれどもそういう目視文学的な表現だということができます。そしてだから大事なことは天の大火事そのものではないのです。その先に義の宿る新しい天と新しい地が出現するここが重要になってきます。私たちが本当にリアルに感じるような中でひょっとしたら会社のブラックな感じでですね、あの苦しんでる方があるかもしれないし、いや、まさに今私はいじめられてるのに、いじめがないことにされてるみたいな、そういう風な中で苦しんでる方があるかもしれないけれども、もう、それは世界が終わったっていうような、そんな出来事に私たちが仮に遭遇するとしても、まだ希望がある。それが、ここの聖書が私たちに伝えたいことなんですね。大洪水によって、地は一度新しくなりました。そして天の大火事によって天が新しく刷新され、そしてそれによって天と地が新しくなる。これこそが神の国の完全な成就である。だからキリストの再利によって劇的な変化が来るということは予想されるんですけれども、それは現在の世界が消えたり燃えたりなくなってしまうことでは決してない。むしろ、この地にあって誠実に正しく経験に生きたその生き様は今は誰の目に留められないかもしれないけれどちゃんと神様が見てくださる時が来るんだそのことがここで表現されているのですでも逆に言うともし私たちが暗闇の勢力この世の権力に絡め取られて罪の中を歩み不正を黙認してしまうということであるならば、裁かれるということでもある。永遠の命が失われることはありませんけれど、この世と天の万象と結託したものは燃えてしまう。ある箇所でパウロが、そういう場合、<笑>火をくぐるようにして、私たちは救われるというふうに書かれていますね。ですから、そういう未来があるとしたら、私たちに求められるのは、敬虔な生き方なんです。この世の力、大敗的な文化などに調子を合わせて、偽りの自由を謳歌する生き方は、身を滅ぼすのです。けれども、それは、社会に関わらないということではない。むしろ、闇によって覆われているところに、キリストの光を当て、シみがあれば清め、傷があれば癒すということです。そのことに私たちは尽力すべき。けれどもそれは何か自分に自分たちに正義があると高ぶって正義を叫んだりとか、何か世直しのおせっかいをするということではない。世界全体を正すのは、天と天の晩鐘を燃え尽くさせるのは神様なんです。世界全体を正すのは再臨の種の役目であると、その働きを私たちは知っているならば、そこは私たちは委ねて、私たちがするべきことに集中する。私たちは主の光をいただいたものとして、自分と自分の足元を照らしていただいて、自分自身のうちにある悪に向き合って、そこに御霊の武具を持って戦い勝つということです。これが私たちの役目、私たちのすべきことです。主の戒しめに教えられて、整えられて、本当の自由、本物の聖なる生き方を追求していくということですね。ですから、この第2ペテロの3章14節に結論として、ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、染みも傷もない者として、平安のうちに神に見出していただけるように努力しなさいと、進められているわけです。今私たちの働きが、今私たちの生き方が、世の中から認められなかったとしても、権力者の目に留まらなかったとしても、そんなこと気にしなくていい。神様はそこは取り除いて、ちゃんと新しい点を持って、私たちの働き、私たちの歩みを見てくださるときに、が訪れるんですね。努力しなさい。そう進められています。でもそれは、自力で頑張るというのとは違う。私たちを清める力は、ただ主から来るのです。天と天の晩鐘を焼け尽くすほどのエネルギーを、聖なる神様のエネルギーを、神様は、精霊のうちに、ぎゅーっと凝縮し、その燃えるエネルギーを、私たち一人一人の心の中に、その心の神殿にこの火を灯してくださっているんです。私たちはこの火をいただいたものとして、自らを清めつつ、この世界で神様に託された技を誠実に果たし続けます。それは決して無駄になるものとはならない。そのことを確信していただきたい。確信していきたいと思います。そして、今から望む生産において、神様がくださるこの聖なる力を、パンとブドウ液に込められた聖なる力をいただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。神様、戦争の噂があり、実際に戦争が起こっており、毎日の暑さも気候の異常さも何か世界の終わりを感じさせるような、そのような日々に私たちは歩んでいますけれども、そういうところに一喜一遊して踊らされるのではなくて、あらゆることの先にある神様の新しい天と違う約束されているということをしっかりと握り、今日という日に私たちに許されている今日という歩みをあなたの前に誠実に経験に歩ませてください。どうか主よ私たちをあなたの光で照らし、あなたの清さに預かわせてくださいますように。イエス様の皆でお祈りをいたします。アーメン。